0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Oikein mietteliästä itsenäisyyspäivän aattoa. Rakas Olavi. Loput ystävistäni ja Johanna. Joo, viime lähetys käsitteli Ahneutta, miten se on viettitoimintaa, jota myöhemmin oikeutetaan kaiken maailman ää, tämmöisillä valen tai filosofioilla. Ja lähetys päättyi lupaukseen siitä, että käsittelen tänään vapautumista. Lyhyt paluu siihen ahneuslähetykseen. Todennan sitä ahneutta on tietenkin kaikkialla ja se tekee elämästä älyllisesti, inhimillisesti ja tietenkin myös lopulta ekologisesti mahdotonta. Tappaa siis elämän. Myös ennen kuin ihminen ehtii näin niin biologisesti kuolla, niin hän kuolee sisältä. Ja sitten miten niin älyllisesti? No koska ahneus on voima, joka sokeuttaa myös puutteenalaisen. Myös köyhyyden keskuudessa on ahneutta. Köyhyys ei ole ihmistä jalostava tila. Se on niin raju stressitila, että se joskus johtaa tason laskuun, niin kuin on saatu nähdä. Ja se vastalääke ahneuteen on radikaalisuhde vapauden todellisiin lähteisiin vastuuseen ja viisauteen. Ja niin kuin arvata saattaa, niin tämä ahneuslähetys loukkasi. Yhtä kuulijaa, ö, siis tietenkin Köh, tiedän yhdestä tapauksesta. Ehkä niin oli enemmänkin. Mutta tämä kuulija kertoi, hän, hän sanoi, että hän jatkossa pidättäytyy kuuntelemasta tätä lähetystä. No, se tulee olemaan kovin helppoa kohta, koska hän ei itse halua tulla hypnotisoiduksi siten, että hänestä tulisi hampaaton. Ja mihin tämä liittyi? No, yleisesti siihen, että ö, minä näin asiat eri tiedon valossa kuin hän. Ja vaikka me emme enää, jos lupauksesi pidät, me emme enää ole yhteydessä, niin totean ehkä itselleni ja kaikille muille vakuutuksena, että minä puolestaan aion toimia päinvastoin. Aion jatkossakin altistua sellaisten ihmisten ajattelulle, joiden sekä ajattelu, että tämä ihminen itse herättää minussa tällaisia oppimista häiritseviä yllykkeitä, impulseja, tunnireaktioita. Joo, katsos juuri tämä kognitiivinen dissonanssi, tämä älyllinen riitasointu, on ymmärryksen laajentumisen tunnehinta. Totta kai se ärsyttää ja ahdistaa, mutta jos haluaa pimeyden ja pahan mielen väistyvän, niin se on välttämätöntä. Ja mitä ylipäänsä tulee siihen hampaattomaksi, hypnotisoitumiseen, niin ystävä, sun huoli ei ole enää ajankohtainen. Eli älä turhaa semmoisia murehdi, meni jo. Katso, vain kyvykkäille ja kärsivällisille kehittyy sellaiset torahampaat, joilla voi raadella kurkun auki vaikka krokotiililta, jos sellainen sattuu häiritsemään alapesua suistoalueella. Ylipäänsä pätee erityisesti tähän lähetykseen, että meidän elämämme jatkuu ennallaan, joka on illuusio. Eli se viettävä polku viettää alkuun niin hitaasti, että me emme tajua, että kohta tulee kuilu vastaan. Eli lopulta käy niin, että aluksi tuntuu siltä, että elämä jatkuu ennallaan, mutta aikanaan kaikki menee päin helvettiin, eli me luhistumme sinne seuraavalle tasolle, missä emme viihdy lainkaan hyvin kuin tällä tasolla. Ja nyt tulee kaksi ehtoa. Ellemme me salli, eli suostu, eli antaudu kahden asian edessä, Klassikot, eli elämässä käy niin kuin elämässä on määrätty käyvän. me salli kahta asiaa. Yksi, paremmat ideat loukkaa nykyistä maailmankuvaa. Ja se on koko tämän radio tarkoitus. Ja kaksi, siirrät vielä sitä, että lasket toiset ihmiset sotkemaan sun peliä. Ja kutsutaan yhteistyöksi. Joo, no niin, niin kuin sanoin, niin tässä lähetyksessä lisää loukkauksia tiedossa. Monelle ihmiselle loukkauksista tietyllä tavalla vastenmielisin on tämä. Mitään todellista, lopullista, puhdasta vapautta ei ole edes olemassa. Eli ainoa vapaus, mikä ihmisellä on, on vapaus valita oma vankila. En ole varma, oliko hellaa koski. En löytänyt, että olisi ollut mutta, no, sukua ainakin hellaa, koska vuoden 1946 runolle <köhön> tietä käyden tienon vanki vapaa vain on joka muuten ei ollut runo, oli aforismi, hän itse teki eron. No niin, yhtä kaikki, no ainoa vapaus, joka ihmisellä on, on vapaus valita oma vankila että tämän valitsemamme häkin kalterit me taomme, omista peloistamme. Ja niiden peloista tauottujen kaltereiden välistä me sitten syljemme ja haukumme niitä, jotka ovat valineet isomman vankilan, mutta meidän silmien näyttävät kulkevan vapaana. Eli tässä lähetyksessä pohditaan vapautta, sen olemattomuutta tai tosiolemusta, siihen liittyviä seuraamuksia ja itsenäisyyden mahdollisuutta, ja ja tarkennetaan, siis vapaata tahtoa ei ole, siis tietenkin arjessamme meillä on erilaisia vapauksia, mutta nyt jos puhutaan ihmisen kyvystä tuottaa kaiken kausaliteetin ulkopuolelta sellainen ajatus tai tahtotila, joka ei olisi riippuvainen mistään aiemmasta, syytekiestä niin sitä tahtoa, sitä vapaata tahtoa, mitä kutsutaan vapaaksi tahdoksi, niin sitä ei ole. Mikä vapaan tahdon määritelmä? No, tällä voi tietenkin löytää paljon määritelmiä, mutta yksinkertaisin on tämä vapaa tahtoon ihmisen kyky tehdä harkittuja valintoja itsenäisesti. Ja tätä ei sitten ole. Öm. Tai ainakin voidaan sanoa näin, että vapaa tahto sellaisena, kun me sen koemme, niin se on tämmöinen tunne tahtomisesta. Se on siis itsessään illuusio. Mutta se on meille niin rakas illuusio, että se on suoranainen tarve. Ja siihen on olemassa muutkin syyt, minkä takia se on rakas illuusio, eli eli suorastaan inhimillinen hallinnan tunteen. Tämä illuusio siitä, että me tekisimme itse, vapaasti, itsenäisesti, riippumattomasti valintoja, harkittuja valintoja, joiden perusteella voisimme mennä sinne, minne kaikesta muusta vapaana päätimme kulkea. Vapaan tahdon illuusion särkymisellä on seuraamuksensa, siis vakavat seuraamuksensa. Tämä on mielenkiintoista tämä. Kun edes vihjaa siihen, että ihminen voisi valita vapaasti, niin iso joukko ihmisiä saa hepulin ja He saa tämmöisen mukaanälylisen raivarin, joka oikeasti on osa tällaista poliittista julistusta, mutta pelkästään vapaan tahdon olemassaolon puolustaminen aiheuttaa joissakin ihmisissä. Öö, Sellaisen tunnereaktio, että he regressoituvat, he romahtavat alemmalle kypsyystasolle. Sä voit kokeilla vaikka tämän ohjelman keskusteluyhteydessä. Tai jos et itse halua altistua sille, niin kirjoit vaan vaikkapa vapaa tahtoilluusiota, tai jotain vastaavaa millä tahansa kielellä, niin sieltä kyllä löytyy debattia. Erityisesti Suomessa. Tämä väite, että ihminen saisi tai voisi todellakin valita vapaasti, että ihminen olisi kohtalonsa kapteeni, niin sitä väitettä pidetään niin epäilyllisenä tai poliittisena, että se ansaitsee sen rangaistuksen. No ihan vastaavasti, sitten on toinen ryhmä ihmisiä, jotka saa paskiksen, eli heille syntyy tämän akuutti lihaksen halvaantuminen, eli hepuli, kun heille puolestaan pyrkii todistamaan, että kukaan ei voi tahtoa vapaasti. tämä, että me olisimme tämmöisen maailmanautomaatin osanen. Siis, että tämä universumi tai kaikkeus tai tämä todellisuus on maailmanautomaatti ja se ruksuttaa omien ä, monimutkaisten kausaalilakiensa mukaisesti ja ihminen on pelkkä ä, kun ratas, siis koneen osa, jolla korkeintaan on kokemus siitä, että hän muka ohjaisi tätä maailmanautomaatin kulkua omalta kohdaltaan. ja no, Sen sanominenkin on my- myös minulle. Vaikka mä en tätä asiaa erityisesti kipuille, kirjoitin 20 vuotta sitten kirjan nimeltä Sisäinen sankari, jossa esitin, että ihminen voi käsikirjoittaa elämänsä toisenlaiseksi kuin mihin hän on nyt tyytymätön. Ja väitin ihan pokkana, että valinnoilla on seuraamuksia ja ihminen voi näitä valintoja tahdoalaisesti päättää. Ja tietenkin olen siitä lähtien saanut keskustella tästä vapaan tahdon olemattomuudesta. Ja no, totta kai siihen liittyy näitä poliittisia väittämiä, että Saras voi väittää, että jokainen on yksin oman onnensa seppä ja kaikki, jotka kärsivät, ansaitsevat kurjuutensa ja köyhät ovat köyhiä, koska eivät muusta välitä. Kaikkia muuta soopaa. Tota, mulla ei ole koskaan ollut ongelmia tämän vapaan tahdon epistemologisen ja ontologisen olemuksen kanssa. Se johtuu siitä, että mä osaan lukea ja sen perusteella osaan keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat sekä minua lahjakkaampia että lukenempia. Ja kyllä se karisee sultakin se vapaan illuusio, jos osaat lukea ja osaat keskustella ihmisten kanssa, jotka tuntivat asiaa. Ja siihen liittyy surutyötä ja ahdistusta, että joutuu luopumaan siitä illuusiosta. Ei tietenkään ole vapaata tahtoa, koska kaikkea hallitsee rautaisen syyn ja seurauksen deterministinen laki. Aika ajoin esiintyy väittämiä, että se ei ole täydellisesti... Ja vailla poikkeuksia näin, ja ne väittämät todennäköisesti ovat ainakin niin ihmisen skaalassa totta, mutta ei se sitä perus öö, oivallusta tai ymmärrystä tästä determinismin. Eli kaikilla mitä ilmenee, sillä on syynsä. Ja, ja ihmisen näkökulmasta niin. Niin, Todin totta. Meillä on kuvitelma siitä, että me voisimme tätä maailmaa täysin itsenäisesti, vapaasti muotoilla, mutta ei se meille ole mahdollista. Me olemme erilaisten olosuhteiden ja menneisyydessä syntyneiden syytekijäjoukkojen joukkojen tämmöinen tuloste, ja siihen meidän on pakko sopeutua. Tieteessä tästä ei käydä enää asiallista keskustella tästä, että onko vapaa vai ei. Siis sekä neurologit että, että filosofit että, että tota, ö, fyysikot niin totee että siinä, siinä niinku tarkkuusluokassa, mistä nyt puhutaan, niin se katsotaan toteenäytettyksi. No, mutta mä vaikeutan tätä. <köhön> Et ihminen tästä huolimatta, ja nyt tämä tulee monen korvissa kuulostaa tosi ristiriitaiselta ja epäloogiselta. Ja jos ne ristiriidat ja epäloogiset väittämät ovat sitten se, että se on perusteltua sanoa, että tuo on sietämättömän epäloogista, niin sitten se johtuu mun huonosta ilmaisusta, ei siitä, miten asiat on. Mutta on myöskin se mahdollista, että mä osaan esittää tämän niin, että sitten kun kuuntelet tarkkaan uudestaan ja uudestaan, niin sä huomaat, että toden totta se menee. Ja, ja vielä ei ole olla lähelläkään sitä varsinaista ristiriitaa. Se, mikä on edessä, on vaikeampaa kuin se, mitä käsitellään nyt. Koska nyt vasta todetaan tämä ajatus, että tämä determinismi, Asioiden, tämä syys, syyn ja seurauksen rautainen laki, niin, niin se on siis kovin totta. No mutta mennään nyt vähän vaikeampiin juttuihin. Eli ensimmäiseksi on totta, että ihminen voi tehdä mitä hän tahtoo. Niin? Jos mä tahdon lähteä lenkille, niin se toteutuu siis viimeistään <laughs> 72 tunnin kuluessa. Eli joskus on satunnaisia tekijöitä, jotka estävät mun lenkille lähdön nyt, niin kuin vaikka tämän lähetyksen tekeminen, tai se, että mulla on iltapäivällä treeni, joka ei ole juoksemista tai luonnossa liikkumista, eli se on syrjäyttävä tapahtuma, tai huomenna aamulla pelaan tennistä, mutta 72 tunnin sisällä, jos minä saisin päähän, niin että minä tahdon lähteä lenkille, niin se on hyvin todennäköistä, että ellei mitään täysin ällistyttävää tapahtuisi, niin se toteutuisi. Okei, mä voin tehdä mitä mä tahdon, mutta huomaa, että tämä keskustelu liittyy siihen, että mistä se tahto tuli. No edelleen, mä voin myös olla tekemättä mitä mä tahdon. Mulla on kyky olla tekemättä sitä mitä mä tahdon. Kuvitellaan, että vaikka mulla olisi hyvin voimakas taipumus pedofiliaan. Ja koska kunnioitan sinua, ystäväni, niin paljon, niin mä jätän tästä nyt nämä typerät varaus-suojauslausekkeet pois. Tehdään ajatuskoe, Jari Sarasvu perofiili. Se ei tarkoita sitä, että mun on pakko raiskata lapsia. Minulla voi olla se tahtotila, johon liittyy erottinen epäterve kiintyminen lapsiin. Siitä ei seuraa, että mun on välttämätöntä. Kaikissa olosuhteissa lopulta välttämätöntä. Sortua sen impulssin tahtotilan alla. Sama pätee siihen, että mulla voi olla vaikka kostofantasioita, mun ei ole silti pakko kostaa. Mulla voi olla intohimoinen vimma kostaa, mutta mä en silti välttämättä suostu siihen. Eli se menee näin, että ihminen voi tehdä mitä hän tahtoo, tai hän voi olla tekemättä mitä hän tahtoo, mutta nyt tulee se vaikea juttu. Mutta ihminen ei juuri voi tahtoa mitä hän tahtoo. Eli tässä me lähestymme nyt tätä, me... Ihminen ei voi tahtoa, mitä hän tahtoo. Eli otetaan toinen, vähän arkisempi esimerkki, johon ei liity moraalilatausta. Tuo pedofili on ansa, koska siihen liittyy niin voimakas moraalinen lataus. Mutta otetaan semmoinen lataus, että haluaisin naida miehen kanssa. Minulla on tämmöinen erittäin voimakas tunne siitä, että Mitä tulee niin tällaiseen kiintymykseen tai, tai tota eroottiseen intohimoon, niin se toteutuu miehen kanssa paremmin kuin naisen kanssa. Nyt mä voin tehdä sitä tai en tee sitä, eikö niin? On ihmisiä, jotka ovat jättäneet tottelematta sitä tahtoaan, tai on ihmisiä, jotka ovat toteuttaneet. Mutta huomataan, mä en voi tahtoa, et mä en tahdo sitä. No näitä on tämmöisiä ihmisiä, jotka kuvittelee, että ne polvirukouksella ja jollakin ketten päälle, ja erilaisilla siis kasvissuottikuureilla ja jollakin hillittömillä ultramaratonjuoksuilla. Miten ne ihmiset keksiikin? Itseensä ruoskimista on semmoista, on moni kokeilu tässä historian aikana. Mutta et sä silti voi tahtoa sitä, mitä sä tahdot. Vielä kauhempaa Sä et voi myöskään tahtoa sitä, mitä sä et todellakaan tahdo. Eli kun ihmisiä, jotka eri syystä joutuu tämmöisen painostuksen kohteeksi, että heidän pitäisi tehdä ja olla jotain muuta kuin he ovat. Ja sitten he yrittävät tahtoa jotain sellaista, mitä he eivät tahdo. Se ei ole ihmisen ulottuvilla. Mä oon pahoillani. Joku sanoo, että itse olen pystyt no, niin kuin kyennyt nousemaan tämän yläpuolelle. Tuskin olet. Voi olla, että se alkoholisti ei enää tunne viinahimoa, mutta hän on silti alkoholisti. Hänellä on edelleen siis addiktin sielu. Siitä ei tässä elämässä parane. Mutta nyt usein ajatellaan, että jos ei kerran vapaata tahtoa ole, jos se on toteen näytetty ja siitä ollaan aika lailla yksimielisiä, niin sehän silloin tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole vastuussa. Että ihmisen luonne, menneisyys, tausta ovat hänen kohtalonsa ja hän ei voi omaa elämäänsä ohjata. Ja tämä taas ei pidä paikkaansa. Siis todennäköisyydet ovat sinua vastaan monissa semmoisissa tilanteissa, jos perimä on todella heikko ja menneisyydessä on jo tapahtunut niin paljon traumatisoivia asioita, että se eheytyminen on epätodennäköistä ja ympärillä olevat yllykkeet, ympär- siis ne olosuhteet, missä toimii, niin, niin totta kai ne todennäköisyydet kutistuu niin pieneksi, että Jär, niin on järkevä ajatella, että hän ei voisi valita muuten, mutta kuitenkin voi valita, koska on paljon ihmisiä, on siis miljoonia ihmisiä, jotka ovat valinneet toisin. Tota, mennään siihen varsinaiseen ongelmaan ja jos muistan, niin puhun vähän tästä Imatran kauhusta. Tästä vapaasta tahdosta sen olemassaolosta keskustelu iät ja ajat, mutta se keskustelu sai varsinaista vauhtia, kun ensin Charles, Charles Darwin julkaisi tämä lajien synty. Eli hän, hän kehitti evoluutioteorian, joka siis on tiedettä. Terveisiä Lauralle. Anteeksi, nimivirhe. Ja Darwinin serkku Sir Francis Galton. Tietenkin perehtyi serkkuunsa evoluutioteoriaan, ja hän hätkähti tämmöistä asiaa, että jos me olemme evoluution tulosta, niin myös henkiset kyvyt ovat perittyjä. Joten se, mitä ihminen niin kuin sieltä sielustaan käsin ilmaisee, niin sen suhteen kaikki eivät ole yhtä vapaita. Hän meni itse asiassa pidemmälle. Et jos nämä henkiset ominaisuudet, vaikkapa tahdonvoima tai ongelmanratkaisukyky tai luovuus tai mikä tahansa, siis jos perimä vaikuttaa myös aivoihin ja henkisiin ominaisuuksiin, niin hän seuraa, että me emme voi vapaasti valita omaa kohtaloamme, koska siihen vaikuttaa niin paljon biologinen perimä. Joka siihen aikaan oli muuten kova väite. Hänhän lähti... Tämä ei ole tietenkään ensimmäinen kerta, että tämä on niin kauan, siis tämä on ennen on jo pohdittu näitä, joku krysantteemi, siellä oli joku heppo jonka nimi ei muisto. Krysantteemia se muistisi nimi, kyllä tällä pärjäät jo, jos haluat etsiä, mutta siis se on ikivanha tämä pohdina-aihe. Mutta kun tämä kautta liitti sen siihen serkkunsa evoluutioteoriaan, niin totta kai hän nousi niin uskonnollisia piirejä vastaan tällä, ja tietenkin sai myös shittiä. Mutta mä olen siis fantasiakirjallisuuden ystävä. Ja kerran luin semmoisen, <köhön> mitä ilmeisemmin aika paljon filosofiaa opiskelleen ja myös muita ihmistieteitä opiskelleen, ää, kirjailijan fantasiatrilogia, joka jatkuu yhä, tai se mikä trilogia, se on nyt jo 9 osaa kohtaa, ulkona. Mutta hänellä oli semmoinen ajatus tällä bakkerilla, että kaikki se, mitä me teemme, ponnistaa pimeydestä. Eli me emme oikeasti ymmärrä, että mikä tahto meitä liikuttaa, mutta se ei ole meidän oma tahto. Ja siinä oli semmoinen munkkilauma, joka oli yli 2000 vuotta harjoittanut tosi ankaraa rodujalostusta ja kaikkea muutakin päästäkseen tilaan, jossa tämä ö, kausaliteetti, siis syyn ja seurauksen rautainen laki, tämän determinismi, joka estää vapaata tahtoa, lopultakin murtuisi. No siihen ei vielä tämän kirjan niin kuin, tuhansilla sivuilla ole päästy, mutta se oli se heidän alkuperäinen pyrkimys. Ja sitten ne pohti sitä, että kun mitä tahansa ihmiset tekevät, tiedostaen tai tiedostamattaan, niin se pimeys, josta ne teot kumpuavat, koostuu kolmesta osasta. Ja mä muistan, kun mä luin tämän, niin mä sain jonkinnäköisen tämmöisen spirituaalisen heijarin, siis tämmöisen, no kyllä sä tiedät, mikä on heijari, Siinä oli tämmöinen ajatus, että tämä darkness that comes before, se on siis sama asia kuin mitä tässä yritetään selittää, mutta on kolme lähdettä, no englanniksi beast past people. Beast on perimä. Se on se meidän miljardien meitä edeltävien elämien kerryttämä kapasiteetti. On se sitten kehollista suorituskykyä tai aivojen suorituskykyä tai mitä tahansa, niin se on beast, se on perimä. Sitten on past, eli kaikki, mitä meille on tapahtunut, on kuitenkin muokannut meitä. Jos se menneisyys on siementänyt meihin erilaisia suuruuden potentiaaleja, niin on se nyt helpompaa kuin jos se menneisyys on typistänyt meitä. Traumatisoitunut niin paljon, että, että ihminen on kasvanut kierroon. Beast past people, totta kai ympärillä oleva kulttuuri ja olosuhteet ja normit ja symbolit ja erilaiset alitajuiset, kollektiiviset, rajusti, emotionaalisti latautuneet yllykkeet, impulssit meitä ohjaa. Ja vaikka on totta, että se vapaa tahto on paljon, paljon vähäisempi voima kuin mitä me haluamme tunnustaa tai myöntää, niin silti meillä on ihmiselämän skaalassa kyky ohjata itseämme. Tota, tämä on paradokseista suurin, tämä on ihmisyyden ydin. Toisaalta on totta, että aitoa, kausaliteetin yläpuolella leijuvaa, täysin riippumatonta henkeä, joka voisi olla alfa ja omega. Sitä ei ole. Mutta silti ihminen voi voittaa kohtalonsa sen vapaan tahdon illuusion antamalla voimalla. Uskon voimalla. Mennään lyhyesti, miten tämä on mennyt niin viime aikoina, tämä keskustelu, koska nyt tullaan kiinnostavaan alueeseen. 80-luvulla tämmöinen amerikkalainen psykologia kuin Benjamin Libet, Libet, Libe. Teki tämmöisen yksinkertaisen testin, jossa tutkittiin aivojen aktiviteettia ja ihmiselle sanottiin, että saat vapaaseen tahtiin nostaa kätesi tai tehdä jotain, mutta itse päätät, koska teet ja mitä teet ja niin poispäin. Ja sitten havaittiin, että ennen kuin ihminen koki päättävänsä asioita, niin aivot tuottivat sen liikemallin ja sen päätöksen etukäteen, eli että havaittiin, että Päätös jostakin teosta koettiin sen jälkeen, kun aivot olivat jo alkaneet mallata ja rakentaa sitä liikettä, mitä käskettiin tehdä. Ja koska tietoisuuspäätöksestä tulee jälkikäteen, niin tätä pidettiin siis ö, täysin kiistattomana osoituksena siitä, että vapaata tahtoa ei ole. Muistetaan pehmeä väittämä koska tietoisuutta on niin eri tasoista, siis tämä meidän tajuntamme on niin kerroksinen, ja toiseksi ei se vielä todista mitään, että ihmisen aivot tekee asioita vaiheessa, valmistautuu johonkin päätökseen. Mutta silloin katsottiin, että tämä on tässä. Nyt on tullut hiljattain uusia, uusia, siis tätä samaa koejärjestelyä on toistettu, ja sieltä näyttäisi olevan niin, että että siellä olisi mielettömän kapea, determinismin ulkopuolella oleva, eli se on, eli nyt on taas, tämä nyt sotkee vähän päätä, mutta juu, on todistettu, että vapaa tahtoa ei ole sellaisenaan aidosti siinä merkityksessä, kun se on kapeasti määritelty, mutta nyt on tullut semmoisia kokeita, jossa ihminen pelaa, pelaa tietokonetta vastaan, nyt mä en muista ulkoa näitä, mutta tää löytyy aika helposti jälleen sieltä vapaan tahdon illuusio, hausta mutta ihminen pelaa tietokonetta vastaan semmoista peliä, jossa Tietokone tietää, mitä sä oot aikeissa oivaltaa ja päättää ja tehdä ennen kuin sä teet sen. Eli se sama juttu, mitä tässä kuvasin, tämä Libet ja Damasio ja näytä, jotka teki näitä. Eli että tietokone lukee sitä, sun, sulla on päässä joku suihkuhattu, missä on näitä erilaisia antureita. Sitten se lukee, että mitä sä kohta ajattelet, mitä sä kohta hahmotat siitä pelistä. Ja sitten tietokone pelaa sen perusteella minkä sä itse oivallat ja päätät ja toteutat vasta myöhemmin. Ymmärrätkö? Sama juttu. Ja sitten luulisit että sulla ei ole mitään mahdollisuutta tietokoneita vastaan. Ei vähäisintäkään. Koska tietokone tietää kaikki liikkeet ennen kuin sä tiedät ne. Ja sen takia tietokoneella on aina se vasta, joku kontraava. Vastapalloa vetää. Mutta kas ei se menekään näin. On siis havaittu, että ihmisessä on joku kapasteetti jossa hän voi tehdä sittenkin tämän asian, niin kuin että menneisyys ja tulevaisuus vaihtaa paikkaa keskenään. Ja itse vältän tähän keskusteluun syvemmälle menemistä, koska olen valmistellut teille jotain ihan niin kuin käytännön järkevää tavaraa. Ja nyt se, mitä mä sanon, niin tietenkin tämä on mutta totean vaan, että Mä luulen, että mä tajun Ja mä en koe siinä murhetta. Ja sitä paitsi mä koen, että se vapaa tahto on niin filosofisesti ja neurologisesti sun muuta, niin se, että onko sitä olemassa vai ei, muodostuu kiinnostavaksi vasta kun ihminen hyväksyy joko sen, että vapaata tahtoa ei ole, tai hän kapinoi sitä väitettä vastaan. Kuulkaas tätä. Nyt siis vapaus on määritelty, että se on kyky moraalisen harkintaan, se on tajutekojen seuraamuksista, se on valta ja voima päättää mit, niin kun, myös sen ulkopuolella, mihin se tilanne ohjaa tai pakottaa. Nyt on Ajateltu näin, että jos vapaata tahtoa ei lainkaan ole olemassa, niin ihminenhän ei ole vastuussa. Ja esimerkiksi tietenkin Yhdysvalloissa oikeustapa, niin oikeustapauksissa tämä argumentti, että minun aivoni tekivät sen, minun menneisyyteni teki sen. Eli että minä en tehnyt rikosoikeudellista vastuuta tarkoittavaa tekoa, vaan mun aivot tekisi sen. Tämä, näiden argumenttien määrä The Atlantic-lehden mukaan on räjähdysmäisessä kasvussa. No hyvin lyhyessä ajassa yli kaksinkertaistunut. Ja eli jos ei kerran minulla on vapautta ohjata toimintaa, niin enhän mä vastuussa. Ihan samalla tavalla kuin jos tuolla jossain savannilla leijona rääkkää jotain pahkasikaa ja, 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 ja tota, kiduttaa sen ja sitten lopulta syö tai ei syö niin me teisi se leijona oikeasti ymmärrä sen tekonsa moraalisia merkityksiä tai jotain muuta eettistä ulottuvuutta, niinpä se leijona ei ole vastuussa. No, tämä tuo meidät mielenkiintoiselle alueelle. Jutahin yliopiston professori Kathleen Voss. Se on varmaan Voss. V-O-H-S. Voo. Ihan sama. V-O-H-S. Voss. Ja sitten silloin kaveri, eri yliopistossa, tosin Jonathan Schuler, Se on Pittsburghin yliopistosta. Ja ne ensin teki semmoisen testin, että ne jako koehenkilöt kahtia. Toiset luki tekstin, jossa argumentoitiin tosi taitavasti, minkä takia vapaa tahto on illuusio. Ja toiset luki, huomatkaa, neutraalin tekstin aiheesta. Ei siellä sentään väitetty arkitiedon vasta, tai siis nykytiedon vastaisesti, että vapaa tahto on olemassa oleva todellinen ilmiö. Mutta Toisia valmisteltiin ajattelemaan, että vapaa tahto on illuusia, toisille tuotetta annettiin teksti, joka ei oikeastaan ottanut siihen kunnolla kantaa, eli ihmiselle jäi se vapaan tahdon olemassaolon mahdollisuus. Nyt siis on niin, että kun ihminen lakkaa ajattelemasta, että hän on aidosti vapaa toimia, niin ihminen myös koejärjestelyn mukaan lakkaa ajattelemasta hän, että hän on niin syyllinen tai vastuussa teoista. Eli havaittiin, siinä oli ensin tämmöisiä, että siis, niin til, järjestettiin tilaisuus varastaa. Ja nämä, jotka olivat ostaneet tämän vapaan tahdon, että sitä ei ole, niin varastivat enemmän ja, ja herkemiä ja mieluummin ja niin poispäin. Tietenkin jännä on se, että toistuu ja toistuu sekä monen miestä arkihavainnoissa että ihan tutkimuksissa. Toisessa tutkimuksessa edelleen tämä Kathleen Wals ja hänen kollegansa mittasivat... Ihan tavallisia duunareita, siis tämmöisiä, jotka oli niin kuin, no, niin henkilöstövuokrausfirman tämmöisiä, tuli heittämään niin päiväkeikkoa. Toinen porukka näistä työntekijöistä johdatettiin uskomaan, että vapaata tahtoa ei ole, ja sitten on niitä, jotka johdatettiin uskomaan, että toden totta vapaa tahto on olemassa ja sun olisi ehkä syytä käyttää sitä. No sitten havaittiin, että ne, jotka uskoivat, että he itse kontrolloivat tekojaan, ja ovat kohtalonsa kapteena, ja, niin he tulivat töihin aikaisemmin, ja he saivat parempia arvosanoja esimiehiltä. Ja sitten vastaavasti, jotka eivät uskoneet, niin, niin riippumatta siitä, että mitä tämä ihminen uskotteli omasta työetiikasta, eli ensin testattiin, että mikä on sun oma käsitys siitä työetiikasta, ja sitten havaittiin, että jos ihminen saadaan uskomaan, että vapaa tahtoa ei ole, niin se työ, siis se niin ku, toisten ihmisten observoima, havainnoima, tota, työn taso laske, Liittyy edelleen vastuuseen. Vieläkin. Roy Baumeister. Monessa kuuluiseksi tullut Roy Baumeister sieltä Floridan, Florida State Universitystä. No... Heikko usko vapaaseen tahtoon johtaa siihen, että ihminen on vähemmän todennäköinen vapaaehtoisesti, siis ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi siis opintoavustajaksi. Eli että hän ei, jos ihminen ei usko vapaaseen tahtoon, niin hän ei yhtä mielellään auta sitä luokkakaveria. Ja sitten kääntää ne, jotka taas voimakkaasti usko vapaaseen tahtoon, He kokevat, että heidän tulee ilmoittautua vapaaehtoiseksi, koska heillä on tämä mahti, jotta voi auttaa sitä luokkakaverin edistymistä. Ne, joille oli myyty ajatus tästä deterministisestä kohtalosta, eli siitä, että ihminen ei oikeasti ole kuskin paikalla, vaan hän on matkustaja, niin he antoivat vähemmän rahaa kodittomille tai olivat haluttomampia lainamaan vaikkapa kännykkä. kännykkä. Ja Baumeister on tehnyt näitä tutkimuksia aika paljon ja havainnut, että, että ta- suhde vapaaseen tahtoon se on yhteydessä stressiin, onnettomuuteen, siis siihen, että me, oletko masentunut etoon, äh, kykyyn sitoutua ihmissuhteisiin. Tämä lista on tosi pitkä ja Niitä tutkimuksia on niin paljon, että ei näitä nyt oikein voi ohittaa. Kun se Baumeister sanoi, että ihmisen kokemus tyydytyksestä ilman merkityksiä tekee ihmisen tyydytyksen pinnalliseksi, ohikiitäväksi ja jättää ihmisen tyhjäksi. Eli hän kiinnitti huomiota siihen, että ihmisellä on tarve uskoa johonkin merkityksellisyyteen. Eikä vaan nähdä, että hän on tämän maailman automaatin ratas, koneen osa. Koska oli jopa sillä tavalla, että jos ihminen ei usko kykyynsä tahdoalaisesti ohjata elämänsä, niin hänestä tulee, nyt tämä menee vähän paksuksi, mutta hän ei pärjää siis koulussa yhtä hyvin, hän on vähemmän luova, hän on helpommin vietävissä, eli hän Helpommin heittäytyy se lauma tämmöisen niin joukkotunteen mukaan, konformoituu helpommin, öö, vähemmän halukas oppimaan omista virheistään, eli jos et sä usko, että sulla on vapaata tahtoa, jota ei siis oikeasti ole, mutta jos et sä usko siihen, niin käykin sillä tavalla, että sä et opi sun virheistä, miksi? No kun sä katsot, että et se sä alun perinkään mitään itsellesi, etkä voi jatkossakaan mitään, niin mitäs tässä mitään oppimaan? He ovat myös vähemmän kiitollisia. Se meni jopa niin pitkälle, että tämmöinen Barbara Fredriks tutki sitä, että jos ihmisellä ei ole niin onnellisuuteen tai tarpeen tyydytykseen liittyvää merkitystä, niin ihminen on tulehdustilassa. Siis ihan kirjaimellä, verikokeesta havaitsi, että täällä on myös tämmöinen biokemiallinen vasta. Platon oli sitä mieltä, että hyvä ja totuus kulkevat käsikädessä. Se mikä on totta, on hyvä. Se mikä on totta, on hyvä. Se oli Platonin ajatus. Tästä The Atlantic-lehdestä mä luin hyvin mielenkiintoisen keskustelun. Se oli tosi laadukas. Semmoinen kaveri kuin Saul Smilanski. Saul Smilanski, hän on filosofian professori. Haifan yliopistossa. Ja, ja hän totesi, että no, tietenkin itse olen vakuuttunut siitä, että vapaata tahtoa ei ole olemassa siinä niin traditionaalisessa merkityksessä. Mutta on erittäin huono asia, jos muut, <lacht> jos suurin osa ihmisistä tajuaa tämän. Eli hän oli sitä mieltä, että hän kestää tätä vähän niinku nihilististä kohtaloa maailman olemuksesta. Mutta hän sanoi, että niin, niin, siis tietenkin se vapaa tahto on illuusio, mutta siitä illuusiosta, siitä unesta ja uskosta herääminen johtaa tuhoon. Ja no hänellä oli niin ikään aika voimakas. Lista näitä tutkimustuloksia, ihan koejärjestelyitä, mutta muitakin tutkimuksia, missä on tutkittu siis suuria väestöjoukkoja ja heidän pärjäämistä elämässä ja sen yhteyttä terveyteen ja ihmissuhteisiin ja niin poispäin. Ja tämä Smilanski, hän uskoo, että pitäisi, tämä menee nyt aika paksuksi, hän advokoi tämmöistä illusionismia, illusionismia, eli että ihmiset jätetään siihen uskoon, että vapaa tahto todellakin olisi olemassa, koska se resurssoi heitä. Se antaa heille niin kuin, ä, toimintakykyä ja vastuun kautta vapautta. Ja sitten tämä itseajatus <tos-> itse determinististä, niin se pitäisi kätkeä johonkin norsulutorniin, missä kaikkein vahvimmat meistä saisivat altistua sille kauhealle totuudelle elämästä. No, hei. Tämä ohi jo. Ja, ja tota... Täytyy muuten ottaa keskustelun mukaan arkkiateisti parhaan tietämäni hengellisen kirjan. No jaa, se oli liottelua yhden parhaista, siis laadukkaan kirjan henkisyystä kirjoittanut Sam Harris. Hän on neurologi, kirjoittaja. Ja tota, no se on totta, tämä Smilanski on oikeassa, että me tarvitsemme joukon illuusioita, eli positiivisia harhoja, että tämä homma ei menisi ihan reisille. Ja se on totta, että ihmiselle mitataan hänen maailmankuvansa mukaan. Tähän totta kai vaikuttaa myös ympäristöjä ja perimää ja kaikki tämä, että mä en edelleenkä ole sitä mieltä, että mä arvokon täällä ihminen on oman onnensa seppä. Mutta tämä on niin kuin sama juttu kuin Aleksi Valavuorella ja aika monella muulla Juha pitää, että mä oon pysyvästi koeajalla. Teemme ta- lausuma mitä tahansa, mikä kelpaa sulle, niin mä oon silti koajalla, jos siellä seuraavassa lauseessa tulee jotain semmoista, joka paljastaa mun äärioikeistolaisuuden ja, ja fasismin ja, 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 ja kaiken pahuuden, mitä mä hauden ihmiskuntaa vastaan, niin sitten mä taas paljastun. Tämä on tämmöistä, tämä on mun osani. Sam Harris sanoi, että illuusiot, vaikka niitä olisi hyötyä ja niillä olisi hyvä tarkoitus, silti aina estää meitä edistymästä ihmiskuntana. Hän otti esimerkiksi vaikkapa vankeuden käytön pelotteena tai vankeuden, van, vankeuden käytön ratkaisuna ihmisten rikollisuuteen. Ja hän totesi, että vankila ei ole ei-pelote, mutta ei se ole myöskään ympäristö, joka vähentää rikollisuutta. Se toimii päinvastoin. Hän totesi, että hän, hän tajuaa tämän, että täysin vastuuttomassa maailmankuvassa ihmiset tekevät opportunistisesti, mitä ikinä katsovat voivansa tehdä. Et jos millään ei ole mitään väliä, niin aika moni tekee muita juttuja, kuin mihin nykyisin suostuu. Mutta sitten hän totesi, että siitä huolimatta tämä illuusio, esimerkkinä hän käytti vankilaa. Ei toimi, ei pelotteena eikä rikollisuuden vähentäjänä. Et pikemminkin pitäisi mennä sille tasolle, missä se ne rikollisuuden elementit alkavat kertyä. Siis on kysymys sitten mielenterveysongelmasta tai perimän synnyttämästä alttiudesta, tai siitä, että syntyy kotiin, joka vähän niin kuin ohjelmoi ihmistä kohti asosiaalista käyttäytymistä. Hän oli sitä mieltä, että pitäisi pikemminkin pyrkiä parantamaan kuin rankaisemaan. No tietenkin on helppo olla samaa mieltä. Hän myöskin totesi, että ihmiset, jotka tekevät väärin, ovat epäonnisia. Eli ajatus on se, että he eivät valinneet geenejään, he eivät valinneet vanhempiaan, he eivät valinneet sitä ympäristöä, missä he toimivat, ja eivätkä he tehneet omia aivojaan. Totta, ei. No kyllä, mutta se tiedetään, että aivojen olemukseen voi plastisuuden kautta vaikuttaa. Mutta sillä Härisillä oli kiinnostava argumentti edelleen, eli hän oli siis eri mieltä tämän Milanskin kanssa, tai Vohin tai Vossin, tai Skullerin kanssa. Hän oli sitä mieltä, että jos hyväksyy sen, että ei ole vapaata tahtoa, mikä on minulle tässä ja nyt vaikea asia. Ja lopulta mä kerron, miten asiat on mun mielestä, ja mihin on järkevä uskoa, mutta jos hyväksyy sen, että se vapaa tahto on harha, niin se vapauttaa meidät vihasta. Ja tämä on jossakin määrin totta. Ajattelis tämmöstä, kun Yhdysvaltojen on on kaksi merkittävää katastrofia, äkillistä katastrofia. Erikseen on sitten poliittinen johto. Mutta oli tämä hurrikaani Katrina. Terveisiä Venla Katrinaalle ja muille Katrinoille. Oli hurrikaani Katrina ja sitten oli tämä tietenkin tämä terrorismi-isku, tämä Nainileven, siis tämä VTC-tornien pommittaminen. Ja tuholtaan ehkä jossakin määrin yhteismitallisia, mutta ero tietenkin se, että ihmiset eivät tunne samanlaista sairastuttavaa ja, ja niin pysyvään traumaa johtavaa vihaa ja pelkoa. Ainakaan vihaa Katrinaa, tätä hurrikaania kohtaan, kuin mitä koettiin ö, tätä Osama Bin Ladenia kohtaan. Syyllistä on helpompi vihata kuin tämmöistä luonnonilmiöt. Syyttäminen tekee ihmisistä vihasen ja kostohalusen ja sumentaa tietenkin arvostelukykyä. Tämä oli siis Harrisin pointti, tämä ei ole mun pointti. Mä totean, että aika harva ihminen vielä hautoo kostoa Katrinalle, mutta edelleen on paljon ihmisiä, jotka kostoa sille maailmankuvalle, joka omalta osaltaan synnytti tämän terroristi-iskun silloin 2001. Ne neistä muuten, jotka on sitä mieltä, että uskonnollisista syistä pitää ajatella, että on olemassa vapaa tahto, niin mä, mä muistutan kirkkoisa Augustinuksista ja Kalvinista ja itse asiassa jopa Lutterista, Ja tästä ajatuksesta, että ihminen pelastuu yksin armosta, mutta usko annetaan niin ikään armosta, että se on niin kuin lahja. Ja täytyy muistaa, että se Jeesuskin, johon moni vetoaa nyt näissä keskustelussa usein, niin hän itse ristiltä ilmoitti, että anta, siis hän pyysi, että tämä hänen aika julma isänsä antaisi ihmisille anteeksi, koska huomaa, heillä ei ole vapaan tahdon kontrollia, eli he eivät tiedä, mitä he tekevät. No Se pitäisi kääntää sillä tavalla, että ihminen hyväksyy omalta osaltaan, että mulla on kyky vaikuttaa, mutta antaa toisille anteeksi sen, että mä oon vastuussa, mutta sä oot vähän vähemmän vastuussa. Eli antaisi toisille anteeksi sen, että se vapaa tahto, sen puute on, on niin suuri voima meidän elämässä, mutta itsen kohdalla voisi hakea jotain parempaa. No mitä parempaa? Esimerkiksi semmoinen tota, filosofian professori Bruce Waller, Waller, kaksi olisi vielä. Öö, sillä on semmoinen kirja kuin Restorative Free Will, eli restoratiivinen vapaa tahto. Eli että sä pystyt rakentaa itsellesi tämmöisen, tämä on sukua Milanskin ajatukselle, että voisi rakentaa semmoisen niin öö, illuusion tai, tai löytää semmoisen, Kyvyn yhdistää sen determinismin ja sitten myötätunnon, mutta edelleen halu ohjata omaa elämää. Tämä on vitsi, tämä, tämä, on, tämä, on, tämä on monille vaikea. 2012 vaaleissa Barack Obama veti semmoisen legendarisen puheen, jonka se löydät otsikolla They se on näin, you didn't build that. You didn't build that. Eli hän siinä kuvaa, miten ihmiset eivät rakentaneet sitä yhteiskuntaa, jossa he nyt ovat, vaan se on rakennettu muiden toimesta aikaisemmin. Ja sitten hän mainitsee siinä, että kun ihmisillä on yrityksiä, vaikka minulla, Jari Sarasvolla on yritys, sitten hän vaan toteaa, että sä et rakentanut sitä itse yksin. You didn't build that. Sä et rakentanut sitä. Ja Yhdysvalloissa on tämä uskonnollinen konservatiiviengi, jotka oli sitä mieltä, että tässä Barack Obama ilmoittaa, että yrittäjillä ei ole omia ansioita siihen yritykseensä, koska hän he eivät yksin, yksin heistä johtuvista syistä se yritys niin kuin, ei syntynyt eikä kasvanut niin suureksi kuin se on ja siellä on tämmöisiä konservatiivisten ajatuspajojen levittämiä propagandajuttuja, missä ensin äh, näytetään se Barack Obaman puhe, että emme sitä yksin rakentaneet, tai sinä et rakentanut sitä yksin. Ja sitten ammenetaan näiltä nykyisiltä Trumpien äänestäjiltä kommentteja. No ihan sekasi raivosta. No on niin kuin sitä mieltä, että, että heidän niin kuin vapaan tahdon on loukattu. Yritys. Se, että se yritys on olemassa, on todiste siitä, että vapaa tahto on olemassa. No, olisi ihan noimia. Nyt on muuten aika kertoa hyvä tarina, koska se, se ehkä auttaa mieltä tästä eteenpäin. Nimittäin, mistä se vapaus kumpuaa? Mäpä kerron tarinan. Toissa vuosisadan puolivälissä, piirtein 1840-luvulla, ö, syntyi semmoinen kaveri tosi hyvin olosuhteisiin. Hän, hän syntyi siis rakastavaan tai ainakin siis vauraaseen perheeseen, jossa oli paljon lahjakkuutta jo valmiiksi hänelle geneissä annettuja. Öö, mutta hänellä oli semmoinen ongelma, että hänellä oli, hänellä oli joku, en mä tiedä missä siis kohdussa tai varhaislapsuudessa, mutta oli ongelmia silmien kanssa. Hän oli vähän aikaa sokea ja sitten hänellä oli hirveitä vatsaongelmia ja, ja kaameita, selkäspasmeja, tämmöisiä selkäkipuja ja... Sitten hänellä sattui ole hyvin lahjakas isoveli, josta tuli muuten yksi maailmankuuluisia, tai sen aikaan ja tänäkin päivänä siis hyvin kuuluisa kirjailija. No sitten tämä kaveri, joka oli niin, niin kuin jotenkin syntymäheikko, hän halusi jotenkin olla sen perheen standardien mittanen. hän halusi olla maavaria, siitä ei tullut mitään ja hän aina vaan vertasi. Itseään siihen vahvaan ylivoimaseen veljensä ja sitten ne omat kivut heikentivät jaksamista ja melko varhain tuli itse ajatuksia Syvää, toistuvaa, kroonistuvaa masennusta ja haluaa tappaa itsensä. Mutta kun hän halusi olla isänsä mittainen, ja sillä isälläkin oli kauheita kunnianhimoja tähän poikaa, vaikka se olikin niin kipuileva, niin, niin meni sit, hän meni Harvard Medical Schoolin, siis hän meni Harvardin opiskelemaan lääkäriksi, ja siellä hän koki, että hän on enemmän itse potilas kuin lääkäri. Varsinkin, kun kävi psykiatrian osastoon, hän, hän kuului tänne osastolle, eikä, eikä niin kuin lääkärikierrokselle. No sitten se keksi, että hänestä tulee antropologi, ja se lähti Amazon, hän ilmoittautui, tai siis pääsi mukaan tämmöisen, tämmöisen niin kuin tutkimusretkelle, ja siellä hän sai isorokon, ja se meni lopullisesti pieleen se juttu, eli hän meinasi kuolla sinne Amazonin sademetsiin, ja sitten ne la- laittoi sen johonkin sillan pääasemaan, tai johonkin sivilisaation niin etävartioasemaan, ja siellä se kituja ja nämä palasi nämä selkäspasmit. Hitaasti, hyvin hitaasti jotenkin se onnistuttuin kuljettaa takaisin kotiin, ja se oli aivan valtava pettymys sisällä. 30-vuotiaana hän päätti sitten tappaa itseä. Ja hän jostain syystä teki semmoisen päätöksen, että hän laittoi oikein kalenteriin päivämäärään, että milloin hän, niin kuin, milloin hän päättää päivänsä. Mutta sattumalta se... Itsemurhan päivämäärä, valittu päivämäärä oli vuosi siitä hetkestä, kun hän te päätöksen teki. Niin hän näytti, että loppu loppuajan mä voin teeskennellä, että mä olisin vastuussa. Mä voin teeskennellä, että myös mulla on mahdollisuus muokata mun ympäristöä ja elämää. Ja hän siis päätti vuoden ajan teeskennellä, että hänellä on valtaa ja vapautta ja vastuuta elämässä. Ja vuoden ajan hän kirjoitti päiväkirjaa. Jossa hän uskotteli itselleen ja hän yritti, yritti siis kovasti nähdä, mitä mahdollisuuksia hänellä on ja, ja on, onko mitään signaaleja siitä, että olo helpottuisi ja, ja selkä helpottuisi ja vatsa, vatsa paranisi, ja, ja hän oli vielä tehnyt sellaisen päätöksen, että hän totta tappaa itsensä, jos ei hän vuodessa pysty muuttamaan tätä, niin kuin, jos eihän hän pysty uusiutumaan. Kuka tämä kaveri on? Hän on William James. Yksi kaikkien aikojen ajattelijoita. Filosofit väittää, että se on filosofia, psykologit väittää, että se suurin piirtein keksi psykologia, ja molemmat on totta. Hän tajusi, että olemme me kuinka ahtaalla tahansa, rajoitettuja tahansa, siis kuinka pulassa tahansa, niin meillä on kuitenkin mahti olla vastuussa. Tietenkin me tiedämme tänä päivänä, että hän ei tappanut itseään, vaan hänestä tuli todellakin yksi suurista. Ja hänen oivalluksensa, jota hän ei itse tämmöisen henkilökohtaisen vihasuhteen takia halunnut kokeellisesti niin paljon todistella. Hän teki kokeita, mutta hän ei halunnut tehdä semmoisia niin klassisia kaksoissa kontrolloituja kokeita. Hän oli semmoinen Wilhelm Wund, se inhosi ja se inhosi häntä ja niin poispäin. Niin sen takia iso osa hänen löydöksistään todistettiin vasta 60 vuotta myöhemmin. Mutta hän oli oikeassa oikeastaan kaikessa, mitä hän sanoi. Tämä esimerkiksi tämä William Jamesin kuuluisa ajatus, että jos haluat jonkin ominaisuuden itsellesi, niin käyttäydy niin kuin sinulla olisi se jo. Et jos haluat itsellesi jonkun luonteen ominaisuuden tai taidon tai tai vaikkapa sosiaalisen aseman, niin käyttäydy niin kuin tämä, mitä kaipaat, sinulla olisi jo. Vuonna 1879 hän ku- piti kuuluisan puheen. Tahto uskoa, jossa puheessa will to believe löytyy helposti. Tahto uskoa. Hän siinä puheessa totesi, että ihminen joka tapauksessa johtuen olemuksestaan päätyy uskomaan johonkin. Ja siitä seuraa, että kaikki maamankuvat ovat todellakin yhtä mahdollisia, koska se uskonvarainen elämä tapahtuu kuitenkin. Sä et voi, niinku otsa tahansa, että pääset tästä eroon. Niinpä tämä William James sanoi, että me olemme vastuussa meidän arvoistamme. Ja sinä päivänä, kun ihminen on vastuussa omista arvoistaan, hänen ei enää tarvitse rimpuilla ja taistella turhaan saadakseen maailman sopeutumaan omiin tarpeisiin, vaan... Hän voi sopeutua. Ihminen itse. Ja siinä käy niin, että ne olosuhteet muuttuu, jolloin ne arvot tyydyttää ne tarpeet. Ja nämä ei ole ristiriidassa keskenään, tämä vapaa tahto ja tämä vastuun kautta synnyttävä, syntyvä vapaus. Ja tästä mä haluan opettaa areenassa Motherfucker. Kieltä nollapeli menee kohta. ylepuheessa puheessa. Jari Sarasvuo. Sellainen kaveri kuin Mark Manson. On kirjoittanut riemastuttavan kirjan. No ketä se nyt riemastuttaa, ketä ei. Eli hänen kirjansa nimi on The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Hänellä on myös aika hauskoja puheita, jotka hän on kirjoittanut sinne. Not Giving a Fuck. Liittyy tässä semmoiseen alakulttuuriilmasuun, jossa ei niin viitata oikeasti mihinkään sukuelimeen eikä mihinkään siis, genitaalitoimintaan. Eikä, eikä, siis not giving a fuck on idiom, joka tarkoittaa sitä, että et, 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 et ei tule stressata niin paljon. Mark Manson, eikö niin, niin kuin Charlie Manson tai Marilyn Manson, Mark Manson, toteaa, että kaiken se, mitä on aikaisemmin sanottu, se kulkee mukana oletuksena, mutta siitä huolimatta meillä on kyky tahtoa. Me emme ehkä kykene tahtomaan sitä, mitä me tahdomme, mutta meillä on kyky tahtoa kolme asiaa, jotka johtaa menestykseen. Yksi on se, että me pystymme näkemään parempia vaihtoehtoja itsellemme. Se on ihmisen voimien. Siis ei kaikkien ihmisten, siis on ihmisiä, jotka ovat niin stressaavissa, surkeissa olosuhteissa heitä on kuormitettu niin hirvittävillä taakoilla menneisyydessä. Heillä on niin heikko perimä, että tämä on todella hidasta ja seikkailun alkaessa mahdotonta. Mutta lopulta kaikki ihmiset voidaan auttaa näkemään parempia vaihtoehtoja itselleen. Kaikki, kaikki kyllä. Joku ehtii tehdä se itsemurhan tai... Tuhoutua muuten, mutta siis se on silti jokaisen ulottuvilla tämä parempien vaihtoehtojen näkeminen. Eli ykkönen, kolme asiaa, jotka johtaa menestykseen ja kaikesta sanotusta huolimatta, niin tämä on totta. Ykkönen on kyky nähdä parempia vaihtoehtoja. Kakkonen on kyky tehdä parempia päätöksiä sen perusteella, mitä näkee. Ja kolmas on se, että pysyy niissä päätöksissä niin kauan kunnes. Joko voimat loppuu tai on jotain parempaa olottuvilla, tai ne päätökset toteutuu. Ja vähän vähältä tätä johtaa siihen, että sä näet semmoisia vaihtoehtoja, joiden valitseminen ja joihin sitoutuminen on mahdollista. Eli että sä et valitse sellaisia vaihtoehtoja, jotka on siis niin mahdottomia, että ne on kohtuuttoman kaukana sun tämän hetken voimavaroihin nähden vai ne on riittävän lähellä, ne on, ne on siis niin kuin, ei edes päivävaelluksen päässä, vaan ne on seuraavan kahden tunnin päässä, tai jos sekin on liikaa pyydetty, niin seuraavan 15 minuutin päässä. Eli sä voit valitsemaan parempia vaihtoehtoja, jotka on sun ulottuvilla, johon sä voit sitoutua. Ja kun tätä ruokitaan, niin tuettuna jopa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat ihmiset hyötyvät tästä. Miten niin? No koska siellä tapahtuu Hyvinvoinnin kasvua ja, että jos ei siis avulla olisi mitään merkitystä, niin sinnehän pitäisi tarjota vain entistä enemmän siis puudukkeita. Heille pitäisi antaa niin kuin, niin, mitä tahansa, joka sotkee sen verran päätä, että kestää. Ihminen joutuu joka tapauksessa uskomaan johonkin. Ja kysymys kuuluu, että miksi emme uskoisi johonkin, joka todistetusti tuottaa paremman lopputuloksen. Koska kaikki maailmankuvat ovat yhtä mahdollisia, niin ehkä kannattaa yrittää valita tai edes hyväksyä apua, jotta saisi valita jonkun versio kuvasta, jonka hedelmistä tulee hyvää ja kiitollinen olo itselle ja muille nyt jo myöhemmin. Tietenkin tämä edellyttää sitä, että jossakin vaiheessa ihminen tajuaa, että vaikka mun valtani tähän elämään on vähäinen, niin mä oon vastuussa uskomuksistani. Miten niin vastuussa? Palataan taas siihen Mark Mansonin. Ihminen on vastuussa asioista, joihin hän ei ole syypää. Ihminen on vastuussa vahingoista ja ihminen on vastuussa myös heikkoudestaan. Hän ei ole sen heikkouden syypää, hän on vastuussa siitä elämästä, jonka hän joutuu elämään heikkona. Eli me olemme vastuussa vahvistumisesta. Vastuu tarkoittaa kykyä toimia vastuullisesti, eli vähän järkevämmin siinä tilanteessa, missä me olemme. Ja kaikilla on tämä vastuu. Ajatellaan, mä luin semmoisen Mansonin jonkun blogin tai, tai nettihaastattelun, jossa oli tämmöinen hauska, tai ei se ollut hauska, mutta hyvä esimerkki siitä, että, että meidän kyky kantaa vastuuta, ja sitä kautta synnyttää lisää vapausasteita itsellemme. Se vaihtelee rajusti. Mutta, esimerkki kuuluu näin, että sä asut jossakin, on se kämppä, tahansa, niin joku ovi siellä on. Ja kuulet, kun oveen kolkutetaan, tai ovikello soi. Ja sitten leikitään nyt vaikka, että että ollut täysissä pukeissa, kun se kolkutus tulee, niin laitat ensin jotain päälle, ja sitten lopulta menet ovelle, ja ensin näyttää siltä, että siellä ei ole ketään. Kuvitellaan, että tämä tapahtuu vielä vaikkapa Suomessa, jossakin Joensuussa, tai, tai tota, jossakin, missä on nyt kylmä. että ei ole kerrostalo. Eli se asut jossakin talossa, Isossa, pienessä, uudessa, huonossa, ihan sama. Oven takana ei ole ketään aikuista. Siellä on kori, jossa on hiljattain syntynyt lapsi. Se ei ole sun lapsessa. Sä et oista sinne tilannut. Sä et ole millään tavalla syypää siihen, että sinne on heittäjille lapsi. Se lapsi on korissa ja se huulet sinertää. Sillä on jotain peittoa päällä, mutta ei se siinä kymmenen asteen pakkasessa. Punoskorissa lämpimänä pysy. Mitäs teet? No koska yhteiskunta on paska ja sipillä on paska ja kaikki on paska, niin se vedät tietenkin oven kiinni ja jatkat runkkaamista. Niinkö? Et tietenkään. Sä otat sen hengiltä paleltumisvaarassa olevan pikkulapsen siinä korissa sisään. Ja se mitä tapahtuu seuraavaksi riippuu sun resursseista. Niin? Mutta sä et ole vastuussa siitä, että joku jätti sun ulkooven eteen pikku lapsen. Sä olet vastuussa siitä, että se lapsi saa asianmukaista hoitoa. Se pelastetaan siitä. No tämä on aika helppoa. No entä jos siellä ei olekaan sitä punoskorjaa, missä on lapsi? Entä jos siellä on teini-ikäinen lapsi, joka sanoo, että sillä on nälkä? Miten sä sit sanot? Soitat poliisin. Käsket pois. Pyydät lapsen sisään ja vähän jututat sitä ja keität vaikkapa kaakauta. Sulla ei ole paljon tarjota, mutta kun vähästä sanat, niin sä huomaat, että se kirkastaa sen lapsen katsetta. Eli missä kohtaa laukeaa se vastuullisen käyttäytymisen mallin? Se riippuu tietenkin myös ärsykkeestä. Hyvin vastuulliset ihmiset auttavat jopa aikuista ihmistä, joilla on ilmene hätä. Joku sanoo, no niin Saras, Tiedätkö, mitä siitä seuraa? päästään tuntemattoman aikuisiin ihmisen sisään? Riippuu, kenen ovella ollaan. Mä oon laskenut, mitä ei ole seurannut. Kerran tuli yksi tyyppi, joka sanoi, että sillä oli kädessään semmonen. Hän oli moottorisaalla tehnyt semmoisen metsurin pallin. Hän sanoi, että tulin tänne päättämään, että vedänkö turpaan vai annanko pallin sulle. No, ratkaistaan kuitenkin sisällä. Ja se päätyi siihen, että mä sain sen moottorisaalla viistetyn metsurin pallin. Siis se oli tämmönen. Ei vetänyt turpaa, juteltiin. Et jos sä oot hento ja heikko ja... ja Semmoisessa tilanteessa, jossa et katso, että se on turvallista että tietenkään laske sisään, mutta kyllä sä ymmärrät tämän idean. Mark Mansonilla, joka on kirjoittanut siis kirjan The Subtle Art of Not Giving a Fuck, joka on siis riemastuttava kirja monella tavalla. Hän on sitä mieltä, että hyvä elämä on vain niiden ulottuvilla, jolla on tämmöinen radikaalin vastuunkannon ajatus. Radikaali vastuunkanto on sitä, että me olemme kuitenkin vastuussa ihan kaikesta. Missä me olemme, minne me olemme matkalla, mitä meille tapahtuu. Eikö ne, jos kuljet kadulla ja rattioppa ajaa yli ja joudut kaameita kyllä pyörätuoli loppuelämäksessä, niin sä et ole syypää siihen, mitä sulle tapahtuu, mutta sä oot vastuussa siitä loppuelämän laadusta. Se on sun elämä. Sitä ei se voi elää sun puolesta, vaikka kuinka häneltä katkaistaisiin piuhat sieltä selkäytimästä ja painattaisi sekin. Pyörätuoli. Ja se iso kysymys on se, että me kestämme näitä vastoinkäymisiä, jos meillä on jotain tärkeätä. Siis se on näin yksinkertaista. Öm, Jotta ihminen voisi, mänsulin sanoen, to give a fuck about adversity, eks niin, haistattaa pitkät sille vastoinkäymiselle. Meillä pitää olla jotain tärkeämpää kuin se itse vastoinkäyminen. Semmoinen amerikkalainen kirjailija ja filosofi, joka jossakin vaiheessa oli suosittu, nyt se on kadonnut. Hän siis totesi, että, että ihminen todennäköisesti keskittyy sellaiseen tekemiseen ja tavallaan bisnekseen. Ihminen keskittyy todennäköisesti sellaiseen tekemiseen, joka on keskittymisen arvosta. Ja silloin, kun ihmiset eivät keskity siihen, mikä ei ole keskittymisen arvosta, niin se on todennäköistä, että hän alkaa keskittyä muiden ihmisten käyttäytymiseen ja ympäristöön. Tämä on iso kysymys, että kun sä kohautat olkiasi ja annat pitkät asioille, joille sä et voi mitään, niin sulle syntyy kyky ottaa vastuuta, vaikka se valta siinä ottaa vastuuta on osittain illuusio. Ihmisen psykologisen elojäämisen näkökulmasta hallinnan tunne on välttämätön, mutta se on toki vain tunne. Todellista hallintaa ei ole. Mutta riittää, kun on usko siihen, että minulle tärkeät arvot voivat toteutua, koska minulla on tunne hallinnasta. Se henkilökohtainen vapaus, itsenäisyys, tietenkin se löytyy sieltä lykätyn tarpeen tyydytyksen raivaamasta henkilökohtaisen kurinalaisuuden tilasta. Et ilman hyveitä elämä Niin Sekä näkymä että jalansia katoaa ja katoa, se upot sinne suo. Mulle toimitetaan aina sellainen iso lukuaineisto tätä varten mä luin semmoisesta jogalehdestä. Jutun kirjoittaja oli etunimeltään Katja, mutta en ole varma sukunimestäni, niin en uskalla sitä sanoa. Hän kertoi Nassim-nimisestä ruondalaisesta naisesta, joka siellä Ruondan sisällissodassa vältti murhatuksi tulemisen sen takia, että hän on kaunis ja vaaleaihoinen. Niinpä hänestä tuli näiden ruondalaisten sotilaiden seksioria ja jossakin siinä raiskausten lomassa niin, äh, häneltä myös amputoitiin jalka. Eli ja toinen jalka. Ja tämä kyseinen Nassim, siellä Ruondassa, oli törmännyt johonkin avustustyöntekijään, joka harrasti joogaa, ja vaikka hänellä ei ollut sitä jalkaa, niin ne, ne oli yhdessä alkaneet opetella joogaa. Ja tietenkin tilanne on karmea. Mutta tässä raumojen käsittelyyn liittyvässä artikkelissa, tämä kirjoittaja pyydän anteeksi Katja, että mä en muista sun sukunimeä mä en ole ihan varmoinen, mä en sanoa hän matkusti sinne paikan päälle katsomaan tätä Nassimia ja se Nassim sitten siellä omassa pienessä makuhuoneessa levitti joogamato että se alkoi tehdä ja, ja, ja kirjoittaja kertoo, että miten ne asanat olivat ö, olemukseltaan satvisia, satvinen joka on tämmöinen siis läsnä oleva tyyni, valpas, satvinen. Ja niin se siinä joogaili vaikka yhtä kai ollut. Ja hetki sitten on ollut siis kaamean, kaamean kohtalon oma. Ja sitten Katja, kirjoittaja, joogaopettaja kysyy, että miksi se joogaat? niin no se sanoo yksinkertaisesti, että joogatessa se meteli häipyy. Eli hän kokee ohi vapauden ja onnen hetkiä niistä traumoista. Se paha pilvi, joka häntä muutoin kaiken aikaa ympäröi siitä hirveästä kohtalosta johtuen, se paha pilvi raottuu ja aurinko päästää sisään. No ei hän tietenkään ole täysin vapaa kaikista niistä rajoitteista, missä hän on, mutta hän kokee niitä vapauden hetkiä. Katso kun. Ihan siis kehollisesti on totta, että kun lukossa oleva ei-vapaa keho avautuu, niin siinä avautuu vähän myös mieli. Ja ihminen alkaa kokea, ei ehkä rajojen rikkomista, se on, voi olla, että se on vähän sanottu, mutta alkaa kokea rajojen siirtämistä. Ja vapaus kasvaa, kun neuvottelee vastuun turvaamana niitä rajoja loitomaksi. Ja niin kuin ammatti ja Matti Heikkinen viikonvaihteessa Lillehammerissa osoitti, niin palautumista voi tapahtua myös aivan äärimmäisessä ahtaalla olemisen rasituksessa. Väljyyttä löytyy sieltäkin, missä ei pitäisi enää olla mitään palautumiskapasiteettia. Se näkyy siitä hiirosta ja hän oli koko aika putoamassa siitä letkasta. Se oli ihan jojossa. Mutta kun ei pudonnut, niin oli ratkaisuhetkillä mukana ja meinas tulla toiseksi. Teinivei. Kakkospallipaikka. Kysy on ystävä siltä vai, että vankeus ei ehkä ala, mutta se pahenee siitä itsensä kohtaamisen väistelystä. Multa kysyttiin joku aika sitten semmoista kysymystä, johon vastatessa mä huomasin, että mä terapioin itseäni, joka liittyy tähän, että haluaisin olla virtaavampi, vapaampi onnellisempi. Kun kuitenkin tietää, muohan riivaa se, että mä tiedän, että vapaa tahto on illuusio. Eikävä kyllä mä olen syntymä synkkä. Ennen kuin mä kerron tämän oman kokemukseni loppuun, niin mä, mä sanon, että tällä suurella, suurella William Jamesillä oli semmoinen mielenkiintoinen käsite parissa. Hän sanoi, että ihmiset ovat once born tai twice born, eli kerran syntyneitä tai uudelleen syntyneitä, toistamiseen syntyneitä. Ja se ajatus oli se, että on ihmisiä, jotka syntyvät tänne lähtökohtaisesti paremmilla lähtöasetuksilla. He ovat onnellisia ja väliä ja joustavia resilienttejä. Heidän on helpompaa. Heillä on voimavaroja elämän heittämien haasteiden vastaamiseen. Ja sitten on kuitenkin niitä ihmisiä, jotka syntyvät minun laillani tänne syntymäsynkkinä ja neuroosialttiina, addiktioalttiina ja niin poispäin. Hän totesi, että siis hän oli siinä käsityksessä, että tosi moni, eli peräti lähes kaikki, mutta hän totesi, että kuitenkin elämän aikana ihmisellä on mahdollisuus oppia itsestään ja rajoistaan niin paljon, että ihmisestä jossakin vaiheessa jonkun hirvittävän olemassaolon eksistentialistisen kriisin kautta hänestä tulee twice born. Eli jokin masennus ja itse ajatus ja kriisi ja alkoholismi, mikä se onkaan, perhe ajoo jotain. Se kriisi on niin kauhea, että ihminen lopultakin ottaa vastuun uskomuksistaan, ajatuksistaan, joille hän ei voi mitään, tunteistaan, jotka vaan tulee ja menee. Hän ottaa täydellisen vastuun, jolloin ajattelu alkaa korvata ajatuksia. tunneelämä alkaa tervehdyttää tunteita. Ja tavat, tekeminen, syrjäyttää nämä impulsiiviset, reaktiiviset teot. Ja tämä Twice Born on William Jamesin mukaan onnellisempi. Hänen onnensa on syvempää, hänen ilonsa on soivempaa, resonoivampaa kuin sen Once Bornin halvemmalla saatu onnellisuus. Koska hän on maksanut niin kovan hinnan ja niin hän on ihmisenä joutunut niin paljon siitä vastuun ja vapauden mahdottomasta yhtälöstä oppimaan. Mainiot. Niin multa kysyttiin, että miten pitäisi elää, että elämä olisi virtavampaa ja väliempää ja niin kuin mielekkäämpää. sitten samassa kuin sarnasin, niin huomasin, että mä tarvitsen tätä itse. Ja Todellakin odotan innollaista vaihetta, jossa mä olen taas kerran tehdä henkilökohtaista parannusta. Jos haluat elämään vapaampaa, niin ala panostaa iltoihin, koska illat määräävät, miten virkeä olet aamulla. Se, mitä sä teet illalla, mihinkin kellonaikaan, liittyy ravitsemukseen, liittyy liikuntaan, liittyy ulkoilmaan, nukkumamenon ajankohtaan. Se, mitä sä teet illalla, niin se yliajan määrää sen, miltä tuntuu aamulla. Paktanotte. Sopimus illan kanssa, sopimus yön kanssa. notte. Jos haluaisi olla vielä vapaampi, niin voisi alkaa panostaa siihen, että miten sä söit edellisessä ruokailussa. Eli se meidän edellinen ruokailu päättää sen, mitä me todennäköisesti ja miten me syömme seuraavassa ruokailussa. Kato, jos panostaa niihin edellisiin ruokailuihin, ne seuraavat ruokailut. Energisoi ihmistä, ne ei tuki ja tylsistytä sua. Ymmärrätkö? Se, joka syö aamulla, kuin kuningas, sen on mahdollista syödä illalla kuin kerjäläinen. Joka tietenkin tekee ihmisestä virtaavamman eri tavalla ajattelua. Mä oon muuten huomannut, että mun ajattelun tason ja laatuun ja mun kykyyn Jonkin verran ilmasta kypsyyttä ja impulssikontrollia vaikuttaa esimerkiksi raittius, ulkoilmassa liikkuminen, erilainen aloitteellisuus suhteessa velvollisuuksiin, ihmissuhteet. Mä voin tehdä siellä valintoja, vaikka ymmärrän, että se minun valintojen tontti johtuen erilaisista asioista on aika kapea. Tämä ei ole mulle helppoa sen takia mä opetan näitä asioita. Jos haluaisit vielä enemmän virtausta, niin sen edellisen illan, eli paktan otte, sitten sen päivän aikana tapahtuvan ruokailu, eli paktaluks, sitten on vielä yksi. Mitä varhaisemmin ihminen löytää ja lahjoittaa liikkeen keholleen, eli siis palauttaa painovoimalle ja jumille jämähtäneen, siis jumiin jämähtäneen kehonsa, niin että sä luovutat sen tilan jonka painovoima ja jumi on sulta viennyt, se palautat liikkeen. Alkaa sujua. Hmm. Tämä aristoteles sillä oli tosi ankara ajatus vastuusta.
1: Ja hyveistä.
0: Ja ennen kaikkea vapaudesta. Ja osa näistä Aristoteleen ajatuksista eivät kestä nykyajan tiedon testiä, mutta sitten jos silti vähän pysähtyy miettimään, niin okei, okay, mä esimerkki. Nikomakhoksen etiikka, legendarinen Nikomakhoksen etiikka. Kirjoitti hän sen isälleen tai omisti se isälleen tai pojalle, molemmat oli nimeltään Nikomakhoksia. En tiedä kumpi oli isä vai poika Nikomakhos, tai molemmat oli sitä, mutta kelle se on omistettu, en tiedä. Mutta hän oli tämmöinen ajatus siitä, että ihminen on vastuussa myös luonteesta. Eli meille annetaan joku luonto, toisille vahva luonto, toisille heikko luonto, toisille siis säkenöivä, kirkas, nerokas luova luonto ja toisille saa vähän himmeemmän, himmeemmän. näkykiven. Mutta sitten totes näin, että ihmisen toiminta yksittäisissä tilanteissa tekee meidät sellaiseksi, jolla me olemme. Eli ihmiset tulee se, mitä se enemmäkseen tekee. Totta. No, tämä näkyy selvästi sellaisissa, jotka valmistautuvat johonkin kilpailuun tai suoritukseen. Se on itsestään selvää. Katsokaa Saara Altoa. Katsokaa Krista Permekoskea. Tietenkin se valmistautuminen johonkin ankaraan testiin, niin sehän muokkaa sinua. Et ei se ole enää pelkästään sitä, että sä pysyt nuotissa, vaan susta tulee laula ja. Ei se ole enää sitä, että sä osaat hiittää pertsaa, vaan susta tulee maailman. Paras perinteisen hiihtäjä tällä hetkellä, eikö niin? No sitten se jyrkkyys pahenee. Tää on siis totta tähän mennessä ihan täysin. Aristoteles jatkaa Nikon etiikassa. Ihmisen täytyy olla täysin järjetön, jos hän ei muka tiedä, että luonteen ominaisuudet kehittyvät yksittäistapauksissa harjoitetun toiminnan mukaisiksi. Okei, totta. Jos sä jatkat ryyppäämistä, niin se alkoholismi, se on yhä enemmän sitä, mikä sä oot. Siis sinusta tulee se, mitä sä teet. Sä jatkat vihanpitoa tai turhia sotia tai jotain vainhoahdaisia kuvitelmia siitä. No jaa. Edelleen. Ja on järjetöntä ajatella, että epäoikeudenmukaisesti toimiva ihminen ei halua olla epäoikeudenmukainen. Tai hillittömästi toimiva ihminen ei halua olla hillitön. No nyt me tullaan siihen, mistä mä olen eri mieltä. Kyllä mä tiedän paljon ihmisiä, jotka toimii epäoikeudenmukaisesti, mutta he haluaisivat olla oikeudenmukaisia, mutta eivät siihen kykene. Tai ovat hillittömiä, heidän on olematon, mutta he haluaisivat olla harkitsevia. Mutta halivat tätä mieltä, että jos ihminen ilman tietämättömyyttä toimii, tavalla, siis niin harkittuankin, tiedostettuankin. Jos ihminen toimii tavalla, joka tekee hänestä epäoikeudenmukaisen, hän tulee vapaaehtoisesti epäoikeudenmukaiseksi. Kyllä silloin, kun mennään alaspäin viettävää polkua. Näin. Mutta sieltä, kun lähdetään nousemaan, niin se vaatii vastuuta ja harkintaa, ja se on, <laughs> se on pitkä tie, ja se ei todennäköisesti ilman tukea onnistu. Okei. Okay. Mun piti vielä puhua tästä pro mutta <köhön> se oli ihan hankalaa. Jätetäänpäs ystävä tämä vähän helpottavampaan juttuun, ö, jonka tarpeessa ainakin minä olen. Nämä stoalaiset olivat ankaria ja ehkä niin ankaria, että suhteessa maailman toteutuvaan todennäköiseen suhteessa todellisuuteen niin olivat jopa väärässä. Mutta sitten oli tämmöinen... Ahmo, joka halusi esittää vastalauseen tai toisen näkemyksen. Ja mitä sitten tulee tähän vapaan tahdon ja vastuusta kumpuavan vapauden väliseen paradoksaaliseen sovittamattomalta tuntuvaan ristiriitaan. (lacht) Tällä kaverilla oli vastaus. Minkä takia muuten siis Aristoteles piti tota, tätä rönsylyä? E- en mä mene tähän. Mä, mä yritän palvella sua pysymällä asiassa. Harvinaista, mutta loppua, ihminen voi oppia. Ei, kun menen sittenkin. Kun <lacht> <lacht> tota, tämä Matti. Ai, ai. Tämä Rentsi, Rentsi Italian Matteus Rentsi, Matteo Rentsi, joka siis on David Cameron luokan idiootti, kun syöksi maansa poliittisen kriisiin tämmöisellä omahyväisellä hirttäytymisellä kansainnäestykseen. Ei tietenkään mikään hallitus voi voittaa yli 50 prosenttia, kyllä ei kysymyksessä. Mutta Aristoteles inhos demokratiaa. Niin kuin Inhos myöskin Platon Ja kysymys kuuluu, miksi ihmeessä olivat niin jyrkkiä. Aristoteles oli itse asiassa sitä mieltä, että niin kuin hallinto degeneroituu paremmasta huonompaan. Ensin on aristokratia, eli syntyperämäärää sen, kuka hallitsee. Sitten on demokratia, eli omistusmäärää sen, kuka hallitsee. Ja nämä ovat vielä niin kuin hänen mielestään hyviä. Sitten on oligarkia, eli harvainvalta, eli nykyisen eliitivalta. Ja sitten tulee demokratia. Ja lopulta tyrannia. Tämä oli Platonin ajatus kyllä, mutta Aristoteles levitteli sitä. No, mutta miksi platonin Aristoteles inhosivat, ja sitten tulee se mun yritys palvella sua ja sitten inhos, Platonin lailla, hän oli siis oppi Platon, sen takia, että juuri demokraattinen prosessi tappoi Ne hän äänesti se Ateenassa, pitääkö tämä nuorisovillitsiä ja, ja jumalan pilkkaa ja tappaa. Ja vaikka tarjottiin tilaisuutta livahtaa siitä tuomiosta maanpakoon, niin tämä demokratia. Jukratutti Sokratestakin niin paljon, että otti mieluummin myrkkymaalian. välillä oma muistuttaa tätä. Että me kuin mielenrauhan. No niin. Se, kenestä olin puhumassa, on nimeltään Epikuuros. Epikuuroksella on fantastinen lääke tähän meidän tuskailuun ja loppuun huomisen itsenäisyyspäivän ja ihan päin helvettiä menneen vuoden 2016 on muuten ollut pikkasen huono vuosi. Niinku terve kaikki, hyvät kuolee ja siitä välissä pidetään vaaleja. <hihihi> no niin, piti sanoa, että kohta alkaa Suomen Itsenäisyyden juhlavuosi, jonka toivotaan kääntävän jo vuonna 2015 alkanen melko murheellisen kehityksen. 2016 saavutettiin siis toivon mukaan pitkään kestäviä maammaennätyksiä. Epikuros, siitä piti puhua, ei näistä muista asioista. Epikuroksella on lääkä meille, minulle Ehkä jollekin sielläkin. Epikuuros, hän teki tunnetuksi käsitteen nimeltä hedonismi, joka on kyllä vähän väärin ymmärretty. Epikuuroksen mielestä elämässä piti pyrkiä iloitsemaan ja nauttimaan, koska tämä on epävarmaa ja lyhyttä. Täynnä satunnaisuuksia ja sen takia piti kiittää elämästä nauttimalla siitä. Mutta epikuuroksella tämän opin viime viikolla, Todennan totta, mun sivistys on aina pinnallista ja hyvin, hyvin hiljattain saavutettua, niin kuin ne teistä, jotka tietävät, niin kuulevat. Minun luonani kävi suuri Antti Aho kiittämässä ja kertaamassa, että miten tästä kohtalosta tuli näin hyvä. Ja hän antoi lahjaksi epikuuroksen, legendaarisen neljä lääkettä. Tetrafarmakos, tetrafarmakos, neljä lääkettä. Neljä tämmöistä filosofista lääkettä. Todennäköisesti iso osa meidän ongelmista ei loppujen lopuksi sittenkään ole yhteiskunnallisia tai lääketieteellisiä tai psykologisia. Meidän ongelmat ovat enimmäkseen maailmankatsomuksellisia. Ei kaikkien, eikä kaikki ongelmat, mutta suurimmalla osalla suurin osa ongelmista. Se meidän kokemus vapauden puuttumisesta, niin se on useimmilla tapauksilla. Oikeasti niin kuin lääkäri ja psykiatri ja filosofi Antti sanoo, niin ne on ytimeltään filosofisia ne ongelmat. Eivät niinkään psykologisia, lääketieteellisiä tai edes yhteiskunnallisia. Joo, saa kivittää, jos on eri mieltä. Epikuuroksella, niin kuin fiksuilla ihmisillä oli, hänellä oli lääke, jonka avulla ihminen voi muuttaa näkökantansa. Ja se... Helpottaa oloa. Tetrafarmakos. Neljä asiaa. Ensin. Jumalaa ei tarvitse pelätä. Se ensimmäinen lääke. Jumalaa ei tarvitse pelätä. Öö, epikuroksella oli tosi hyvä, järkevä, filosofinen todistelu siitä, minkä takia Jumala ei todennäköisesti kosta. Ei ole ehkä lainkaan kiinnostunut siitä, mitä täällä tapahtuu. Ei puutu. No, se on toteenäytetty. Ei puutu. Ei kosta. Hypikurs oli sitä mieltä, että jumalat ovat, jos niitä on, hän taisi teisti, mutta hän sanoi, että jos jumalat ovat, tai siis sanoo, että jos ne ovat olemassa, ne ovat täydellisiä autuaita ja ikuisia olentoja, joilla ei ole mitään vaivoja eikä, eivätkä he vaivaa ihmisiä. Nimittäin, jos jumalat olisivat kiinnostuneita ihmisistä ja puuttuisivat, niin sehän olisi jumalille tosiasiassa heikkoutta. He tahraisivat omaa autuuttaan. Tulee mieleen eräs sovitusoppi. Mm. No, ole ties Mä sanon sulle, että en usko, että kostaa. En usko, että on kiinnostunut siitä, mihin suuntaan vaikkapa sun rektumissa liikenne tapahtuu. Onko kaksi suuntaista vai yksi suuntaista? Voit rauhoittua. Ei kosta. Ne, jotka eivät halua kuullakaan mistään jumalasta, niin voit ajatella näin, että se on kohtalo. Ensimmäinen lääke. Kohtaloa ei tarvitse pelätä. Me kuljemme täällä ja eränä päivänä, taimisap, Siinä välissä toivon mukaan tapahtuu paljon hyviä asioita. Toinen lääke. Kuolemasta ei tarvitse olla huolissaan. Eli sitten kun kärsimys lakkaa, niin sehän ei ole varsinaisesti paha asia. Sitähän me haemme koko pitkän elämämme ajan. Ohikiitäviä hetkiä, jolloin tätä kärsimystä ei olisi niin paljon. Ei tarvitse olla huol- huolissaan kuolemasta. Ei siellä ole myöskään luvassa mitään tämmöisiä jäisiä <laughs> kidutuksia ja muita Belzebubeja. Pietarin kirkko on jo rakennettu ja köyhiltä on anekaupalla jo rahat pumpattuveksi. Ja, ja kun fuggerki kuoli ajat sitten ja voitte rentoutua, ei ole mitään helvettiä. No teistä, jotka sitten katsoo, että edes tämä ei ole tärkein pohtia, ne voivat näin, että Ei menetyksestä tarvitse olla niin huolissaan. Me menetämme kaiken semmoisen, mihin me kiinnymme, mutta ei sitä tarvitse olla niin huolissaan kuin mitä me ihmiset yleensä olemme. Miksi? Jotain hyvää voi virrata tilalle. Se on fantastinen arpalapu. Ja sitten kaksi viimistä. Nämä riemastuttavia. Hyvä on helposti saavutettavissa. Hyvä on helposti saavutettavissa. Katso, tämä epikuros usko, että nautinto on riittävän täydellinen silloin, kun kärsimys on poissa. Eli aponia, aponia. Otko kuullut aponia? Se on hieno sana, aponia. Aponia tarkoittaa kärsimystä, eikö niin? Kun se kärsimys on poissa, tai se ei tarkoita kärsimystä, vaan sitä, että se on poissa. Silloin, kun ei satu, niin koita tyytyä siihen, eikö niin? Silloin, kun ei ole akuuttia kärsimystä, Eli nautinto on ensisijaisessa kärsimyksen poissaoloa silloin kun sitä ei ole, niin tyydy siihen. Varo ahneutta, suosi kohtuutta, ja silloin se nautinto jatkuu pidempään ja se on syvempää. Nautintojen liiallisuus puolestaan johtaa siihen, että <tosimus> sitä kärsimystä jatkuvasti enemmän. Hyvä on helposti saavutettavissa. Tämä on totta. Hyvä on helposti saavutettavissa. Se on yhden hyvän aterian päässä, se on, se on yhden hyvin eletyn päivän päässä. Se on anteeksi annon päässä. Se on siis turhien sotien sopimisen t- tai yksipuolisen, eikö niin voi olla myöskin yksipuolista rauhaa? kävelet vaan sieltä Tantarilta Ei se sua osaa seurata. Se odottaa, että sinne tulee joku toinen asshole tappelema. Hyvä on helposti saavutettavissa. Tämä on totta. Ja viimeinen. Tämä on vaikeaa, mutta tämä on totta tämäkin. tetrafarmakos Neljä lääkettä. Kohtuola, kohtaloa ei tarvitse pelätä, menetystä ei tarvitse pelätä, hyvä on helposti saavutettavissa ja viimeinen, paha on helposti kestettävissä. Ponnistelepas tämän kanssa vielä, sit pääset musta. Paha on helposti kestettävissä. Epikuros oli sitä mieltä, että jos kroppaan sattuu, siis ruumellinen kärsimys, se ei kestä kauan. Ja syy on se, että se suurimman tuskan huippu on usein lyhytaikainen. Ja sitten taas pitkäaikainen kärsimys, niin se voidaan peittää nautintoihin. Eli ne teistä, jotka nyt päättävät ihmisten kipulääkityksestä, niin kuunnakkaa tätä. Paha on helposti kestettävissä, jos on suuri ruumillinen kärsimys, ja se on pitkäaikasta. Sitä annetaan niitä opiaatteja tarpeeksi ja usein. Eikö niin? Se pitkäaikainen, pitkäkestoinen kärsimys, se voidaan peittää nautintoihin. Mutta sitten vastaavasti, kun se kärsimys on joko aina lyhytaikaista, eli ohikiitävää, kyse sen aikaa kestät, kohta on taas kivempaa, koita sietää, eikö niin, kyllä siihen sopeudut. Tai sitten, jos se on pitkäkestoista, eli kroonista, se siis menee näin, että se on joko lyhytaikaista, tai pitkäkestoista, eli kroonista, ja joko vähäistä tai suurta, mutta koska on epätavallista, että suuri kärsimys olisi pitkäkestoista, niin kärsimys on aina joko vähäistä tai lyhytkestoista. Ja niin ollen helppo kestää. Kato, vaikka kuinka esitteli hedonismin käsitteen, niin siihen aikaan vielä ihmisillä oli sen verran niinku vatsaa ja selkärankaa, että kun tapahtui ikäviä asioita, niin tiesivät, että joko a, mä muuten kestän tätä. Niin? Mä kestän tätä. Tai B, ei tää kauan kestä. Ja tiedätkö, kun olen tavannut ihmisiä, on elämässä ollut paljon kärsimystä, niin he tietävät, mistä mä puhun. Sitten on ihmisiä, jotka pelkäävät omaa kärsimystä ja niille tää on riennausta. No teitä mä koitan hyvittää sitten vielä viimeisen kerran ensi viikolla. Kiitos tästä hetkestä ja vapaan tahdon illuusion meille. Vastuun kautta antamin voimin. Huolehditaan siitä lähellä olevasta ja omista asioistani. Ehkä vipu kasvaa lopulta yhteisiin asioihin. Aamen. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.